0: mungkin saat ini semua juga sudah paham bahwa risiko-risiko ke depan risiko ekonomi ke depan itu sudah mungkin cukup meningkat ya dari berbagai angle terutama dari eksternal yang mungkin kita pahami kemarin juga Di uh, minggu kedua bulan ini IMF juga sudah menurunkan kembali uh, proyeksi uh, perekonomian global sebesar uh, minus 0,3 persen untuk uh, secara global di tahun ini 2019 dan juga minus 0,2 persen untuk tahun 2020. Sehingga dengan begitu semua akan melihat bahwa risiko global ke depan akan lebih menantang. Kita sudah uh, apa, mengetahui semua. Dari minggu lalu, siapa saja menteri-menteri khususnya di portfolio ekonomi ya di Indonesia. Namun jika kita refleksi atau kita kembali ke belakang dua minggu yang lalu, siapapun yang akan menjadi menteri itu semua sama aja akan menghadapi tantangan yang sama ya, di negara ini. Jadi ke depan adalah bagaimana kita e, semua pelaku industri maupun juga otoritas ke, e, pemerintah bisa men, mempertahankan e, pertumbuhan yang ada saat ini. Uh, yaitu sekitar lima5% ya ataupun juga kita genjot untuk bisa lebih tinggi lagi yang kita pahami bahwa sejak lima tahun terakhir uh, mungkin relatif pertumbuhan kita uh, sedikit stagnan tapi tentunya kita juga bisa melihat bahwa itu mungkinlah adalah yang terbaik uh, dibanding jika kita mendapatkan pertumbuhan yang lebih kecil ya dari ini uh, jadi mungkin ini ibaratnya kalau kita melihat satu gelas setengah penuh atau setengah uh, empty ya jadi kita kita coba kita yang lebih optimis ke depan bahwa kita bisa lebih baik dari yang sekarang ini ya Nah dari risiko-risiko uh, global memang kita yang melihat semua uh, memang menurun uh, kita mungkin bisa uh, apa melihat dari tentunya negara yang memiliki ekonomi terbesar di dunia yaitu Amerika ya Uh, ini sebenarnya saya ada bahan sekitar 40 halaman, ini kebanyakan lebih data-data, saya lebih suka bicara dengan data ya, tapi nanti uh, kita lihat saja Apa kalau ada referensi yang kita butuhkan, kita bisa ke sini ya. Saya juga senang juga ini ada pelaku juga Pak Enrico yang bisa mungkin secara langsung um, bisa sharing juga nanti uh, apa apa yang bisa dirasakan di, di industri ya, soalnya mungkin ada juga kadang-kadang kami di otoritas juga mungkin kurang uh, merasa juga apa yang dirasakan oleh pelaku uh, perbankan di di industri jadi kalau di Amerika kita ngelihat pertanyaannya sekarang apakah uh, Amerika akan masuk ke jurang resesi tahun ini tahun depan dua tahun lagi nah ini uh, tentunya besok dan lusa uh, Federal Open Market Committee yaitu komite di dalam uh, Federal Reserve uh, Yang, yang memutuskan untuk menurunkan, menetapkan uh, atau meningkatkan suku bunga acuannya, yaitu federal funds rate, itu uh, akan bertemu dan akan memutuskan apakah kembali menurunkan atau tidak. Nah, um, memang banyak uh, dari pasar yang ekspektasinya akan menurunkan kembali uh, dari 1,75% ke 2% menjadi mungkin sekitar 25 basis point turun menjadi 1,5%. tapi nanti kita lihat besok dan lusa, tapi gimana pun juga kalau kita melihat dari uh, dot plot uh, Federal reserve, untuk ke depan memang akan terjadi satu kali lagi penurunan tahun ini dan satu kali lagi penurunan tahun depan. Dan di situ bisa disimpulkan bahwa memang ekonomi Amerika cenderung sedang melambat, ya. tapi tentunya mereka juga akan melihat indikator-indikator uh, makro yang ada dan uh, saya kira untuk ke depan, Tentunya Presiden Amerika pun akan menjaga, memberikan stimulus fiskal yang cukup karena dilihat bahwa jika tahun depan akan ada pemilihan Presiden Amerika dalam sejarah jika setahun terakhir sebelum pemilihan itu negara Amerika masuk ke resesi Presiden tersebut tidak akan terpilih kembali. Jadi dia akan mempertahankan berjuang dengan segala cara untuk mempertahankan ekonominya ya. Uh, sama juga halnya juga dari Federal reserve yang akan uh, mungkin menurunkan uh, suku bunganya jika indikator-indikatornya uh, berubah cukup drastis uh, ke pemburukan. Jadi ini uh, adalah uh, sisi kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal yang akan dilakukan oleh uh, para otoritas di Amerika untuk menjaga resesi. Namun demikian kalau kita lihat di halaman 10 ya, ini kita lihat bahwa probabilitas untuk resesi Amerika dalam 12 bulan ke depan itu masih relatif kecil dibanding uh, apa yang sudah terjadi di tahun 2001 dan 2007-2008 di global financial crisis ya. Uh, disitu uh, kita melihat bahwa uh, apa, probabilitas untuk masuk ke jurang resesi masih sangat kecil. Salah satu alasannya juga adalah karena uh, selama ini pemulihan negara Amerika itu, ekonomi Amerika itu cenderung tidak terlalu tinggi dibanding pemulihan setelah krisis Uh, sebelumnya sehingga mungkin bisa diekspektasi bahwa pembalikan menuju ke uh, resesi mungkin akan berlangsung agak lebih lama kedua juga kemungkinan juga ada struktur yang uh, berubah di negara Amerika dimana uh, pertumbuhan ekonomi jangka panjang di Amerika itu sudah menurun mungkin yang dulu dikatakan kalau batas threshold 2% untuk PDB Amerika itu adalah menentukan akan masuk ke jurang resesi atau tidak Sekarang mungkin batas threshold itu sudah mulai menurun di sekitar mungkin 1,5 1,75% di mana jadi kalau misalkan uh, di masih di sekitar situ tandanya mungkin ekonomi Amerika masih bisa uh, bertahan ya. Jadi uh, ke depan kita akan lihat uh, namun dibanding dengan negara-negara Eropa, ekonomi Eropa sudah cenderung lebih uh, menurun dibanding Amerika dan sini terbukti dengan kebijakan-kebijakan uh, suku bunga yang sudah Seba di sebagian negara sudah menjadi negatif ya uh, jadi saat ini kalau di Amerika mungkin senjata untuk uh, memberikan uh, stimulus moneter masih cukup lebih banyak dibanding di negara-negara Eropa ya di kalau kita terbang ke Asia di negara Tiongkokmu juga sedang mengalami penurunan kalau nggak tidak salah ini PDB Tiongkok merupakan yang terendah. sejak mungkin pencatatan PDB itu sendiri ya di tahun 90 awal e, jadi sekarang masih ada di kisaran 6% dan ini mungkin akan menurun kembali kita kita lihat juga dari ketergantungan e, kesepakatan e, trade war dari Amerika dan Tiongkok ini sendiri ya yang maju mundur-maju mundur kayak lagu poco-poco ya kalau nggak salah jadi e, itu akan tentunya berdampak juga dengan pelambatan sektor perdagangan maupun juga uh, perekonomian dan pasar keuangan di dunia ya. Ini tentunya berimbas ke Indonesia dari sisi uh, trade war, tentunya akan berimbas kepada sektor perdagangan kita yang dimana tentunya dengan adanya uh, trade war ini itu akan menurunkan demand atau permintaan barang-barang ekspor segala ya. Namun di sisi lain juga bisa memberikan peluang, peluang dimana uh, barang-barang ekspor kita bisa Uh, menggantikan barang-barang ekspor yang uh, uh, dari Tiongkok kepada ke Amerika ya. Jadi itu sebenarnya salah satu uh, peluang yang bisa dilakukan di Indonesia uh, dari sisi kebijakan perdagangan ya, untuk mencoba meningkatkan produk-produk unggul dari Indonesia ke luar negeri ya. Mungkin kalau dilihat uh, bulan lalu ada ada informasi berita bahwa pabrik-pabrik eh, di Tiongkok tidak ada yang masuk ke Indonesia tapi ternyata ke negara tetangga Vietnam ya. Eh, itu mungkin salah satu PR besar bagi kabinet baru ini pemerintahan saat ini <tuh> bagaimana membuat eh, industri kita lebih berdaya saing sebenarnya salah satunya adalah mungkin dengan eh, pajak korporasi yang mungkin bisa diturunkan itu Saya rasa mungkin itu salah satu e, kunci utama ya untuk bisa dilakukan segera agar kita e, pajak kooperasi kita juga bisa bersaing dengan pajak kooperasinya di Vietnam yang mungkin sekitar 20% ya. Selain itu tentunya kita juga ingin membuka, mencari lahan baru atau sumber-sumber pertumbuhan baru di ekonomi kita atau kita sebutnya mungkin e, new e, growth drivers ya. selain mungkin sektor-sektor yang sudah ada saat ini, selama ini kita bertumpu pada sektor-sektor komoditas ya, yang kita ekspor namun dengan adanya pelemahan harga komoditas juga terakhir-terakhir ini tentunya akan berdampak pada sektor eksternal kita ya. nanti di ujung saya akan uh, memberi mungkin satu opsi sumber uh, growth driver tersebut untuk di Indonesia Dari sisi sektor keuangan, kami di OJK me mengawasi, mengatur berbagai macam industri, saking banyaknya ya mungkin kita juga pusing juga, e dari semua sektor jasa keuangan tentunya yang besar adalah sektor perbankan, ya, disitu sekitar 74% e permodalan dari perbankan, di luar itu ada juga industri asuransi yang kita awasi kita atur juga, dari sektor asuransi, ada juga sektor multi finance, pembiayaan di multi finance sekitar 90% itu untuk pembiayaan motor dan mobil, selebihnya untuk leasing, credit card, dan mungkin infrastruktur ya. Terus ada juga sektor dana pensiun selain dana pensiun ada juga modal ventura, yang mungkin dalam beberapa tahun ini cukup menggeliat karena adanya startup jadi semakin banyak kegiatan di uh, industri Moda Ventura terus ada juga uh, industri baru yang bernama uh, fintech peer-to-peer -peer lending tadi uh, Pak Rektor sudah bilang bahwa ini dengan adanya digital teknologi semakin marak uh, startup di khususnya di bidang fintech jadi kalau kami di OJK mengawasi mengatur uh, fintech di luar payment sistem ya Kalau fintech payment itu berada di Bank Indonesia, sedangkan di luar itu adalah dalam pengawasan pengaturan OJK. Jadi selain uh, fintech peer to peer lending, ada juga fintech uh, mungkin yang berbasis uh, apa? Insurance, namanya insurtech, Ada juga yang sebagai agregator, uh, Ada juga mungkin uh, sebagai apa ya? Uh, penunjang untuk kegiatan-kegiatan uh, fintech lainnya seperti digital signature. dan sebagai KYC, IKYC dan sebagainya itu masuk ke uh, ranah OJK juga jadi uh, industri cukup banyak tambah lagi ada baru lagi yang namanya equity crowdfunding jadi kalau crowdfunding itu ada tiga macam ada equity crowdfunding, loan crowdfunding yaitu peer-to-peer uh, -peer lending ada juga social crowdfunding kalau itu di luar ranah kita nah equity crowdfunding ini kita peraturannya juga baru keluar Uh, akhir tahun lalu 31 Desember 2018 itu tujuannya untuk juga uh, crowdfunding untuk masuk ke dalam investor-investor uh, masuk ke dalam saham uh, startup tersebut ya jadi tujuannya ini juga untuk mendiversifikasi dengan tatatan uh, tidak melebihi jumlah investor sebesar 300 kalau lebih dari 300 kita masuk ke undang-undang pasar modal ya. Selain itu juga maksimum pendanaan juga 10 miliar dan bisa di, uh, uh, di, dibuka untuk untuk fundraising selama satu tahun. Ya. Uh, LKM, lembaga keuangan mikro itu pun juga menjadi ranah OJK. Uh, saat ini sudah cukup banyak, uh, mungkin ribuan jumlahnya. Uh, dan salah satu bentuk dari LKM itu ada yang disebut juga namanya Bank Wakaf Mikro, ya, itu khusus untuk di pesantren-pesantren ya. Tahun ini target kita untuk uh, meningkatkan jumlahnya menjadi 100 BWM ya, bank wakaf mikro. Uh, dari sini semua dengan adanya risiko global yang uh, kita hadapi ke depan, kita tentunya di OJK mencoba memonitor uh, berbagai macam indikator untuk masing-masing industri tersebut, khusus untuk perbankan karena merupakan industri yang terbesar ya. Uh, karena kita juga melihat perbankan itu ibaratnya sebagai nadi dari ekonomi kita itu kita melihat dari berbagai risiko yang ada mungkin e, di sini sudah paham ada 8 risiko yang e, kita selalu monitor ya untuk industri perbankan dan tentunya beberapa risiko yang cukup penting untuk dilihat adalah risiko kredit dan risiko likuiditas ya, kalau risiko kredit kita bisa melihat dengan indikator MPL non-performing loan dan saat ini memang e, non-performing loan cenderung memang cenderung uh, meningkat walaupun masih dalam batas normal ya, batas uh, threshold regulasi kita 5% jadi saat ini masih di bawah itu uh, tentunya kita akan terus monitor uh, dari situ juga ada juga indikasi dari undisbursed loan dari perbankan yang juga masih cukup tinggi dan disitu adalah uh, menyimpulkan bahwa memang permintaan demand untuk kredit itu belum besar. Jadi mungkin permasalahan di negara ini saat ini adalah lebih dari demand side bukan supply side ya. Demand side dalam arti ya mungkin perusahaan-perusahaan masih antara wait and wait and see uh, dari sisi kondisi yang ada saat ini atau memang menahan diri untuk uh, berekspansi atau berinvestasi sampai kondisi membaik ya. Itu dari dari perbankan. Uh, kita juga monitor juga likuiditas uh, lewat berbagai indikator. Ada uh, indikator ALNCD dari apa? alat-alat likuid uh, perbankan dibagi dengan uh, non-core deposit dan juga uh, dari dari loan to deposit ratio juga bisa kita lihat juga. Uh, semakin uh, rendah, semakin tinggi ini uh, likuiditasnya. Dari sisi asuransi kita juga melihat juga uh, apa? indikator dari uh, RBC-nya, risk based capital-nya. Saat ini masih jauh di atas, jadi masih cukup uh, uh, baik dan kuat untuk menghadapi risiko-risiko ke depan. Memang mungkin ada satu dua perusahaan yang uh, cenderung uh, tidak uh, bagus dari sisi indikatornya, tapi itu uh, mungkin bagian dari kecil dari seluruh industri. Uh, perusahaan pembiayaan kita juga melihat indikatornya dari gearing ratio. Gearing ratio itu adalah semacam... Uh, apa? MPL berapa kali perusahaan bisa leverage atau mendapatkan utang dari asetnya dan threshold kami itu ada 10 kali saat ini masih di bawah tiga kali jadi masih cukup baik ya. eh tadi ada pembiayaan dan e, dapen juga kami lihat juga dari pasar modal tentunya kami melihat dari dua pasar pasar modal itu ada pasar saham dan pasar e, pasar utang Dari pasar saham, tentunya kita melihat monitor IHSG. E, saat ini IHSG masih cenderung volatil, tapi juga dalam trennya meningkat. Ya. Kedua dari pasar utang, kami melihat juga e, imbal hasil atau yield dari obligasi itu masih cukup atraktif. Mungkin kalau dilihat di halaman e, berapa ini, Indonesia masih top five ya di dunia ya untuk imbal hasilnya. Nah, ini ada plus minusnya nih. Plusnya bahwa itu masih atraktif, halaman 27 ya, masih atraktif untuk investor-investor asing, ya, untuk investor asing uh, masuk uh, ke uh, invest berinvestasi di di SBN kita ya. Namun dari sisi lain, ya bunganya dengan yield yang tinggi, relatif tinggi, di sini 10 tahun di 7,2 persen, ini mungkin uh, cukup akan membebatkan ke depan ya. Jadi ini akan kita lihat uh, cenderung trennya untuk SBN ini menurun uh, yieldnya seiring juga dengan uh, penurunan uh, suku bunga acuan BI ya. Uh, nah ini mungkin saya akan tutup uh, sesi saya ini mungkin dengan uh, usulan new growth driver di Indonesia Saya lupa ini di halaman mungkin halaman 47 ya, yaitu sektor pariwisata. Kenapa sektor pariwisata bisa digencot atau didorong untuk menjadi new growth driver ya? Karena di next slide ya, itu kita melihat bahwa masih banyak ruang ya untuk improvement ya. Di sini kontribusi sektor swasta masih relatif rendah dibanding negara-negara eh, lain di sisi kiri atas ya, dibanding Vietnam, Malaysia. juga peningkatan jumlah wisata domestik juga masih tinggi semua ini dalam rangka untuk bisa menghasilkan devisa yang lebih tinggi untuk Indonesia ya dan kita juga dianugerahi Tuhan dengan berbagai macam ini ya tempat-tempat wisata yang yang bagus jadi itu bisa bisa dicoba untuk digarap untuk agar wisata bisa masuk wisatawan bisa masuk lebih banyak lagi dan di sini kalau dari datanya juga mereka lebih banyak masuk lewat e, jalur udara Dan di sini mungkin memang sudah sejalan dengan proyek-proyek infrastruktur pemerintah lima tahun terakhir untuk membangun airport dan juga memperbaiki airport-airport yang ada. Selain itu tentunya juga jalur melalui air dan juga kereta api juga terus bisa dikembangkan. Sektor sepasta ini, sektor pariwisata ini juga bisa memberikan multiplier effect yang cukup tinggi dibanding sektor lain dari sisi backward maupun forward linkage ya. Nah, yang terakhir saya juga ingin mengangkat isu daya saing industri dan kualitas SDM di mana sayangnya Indonesia saat ini masih sangat rendah ya. Di sini kita bisa melihat uh, ya peringkat daya saing Indonesia mungkin trennya meningkat kecuali pada tahun ini agak sedikit uh, uh, menurun tapi pada intinya ini yang sesuatu yang bisa kita dorong untuk daya saing ini ya. Dan khususnya dari sisi SDM-nya sendiri Memang permintaan lima tahun ke depan akan fokus ke SDM. Ya. Ini sesuatu hal yang memang sudah sudah bagus ya. Cuma mungkin yang perlu kita lihat adalah bagaimana teknologi bisa meningkatkan kualitas dari SDM ini. Ya. Ini e, misalkan itu tidak bisa, ya mungkin sudah saatnya mungkin teknologi bisa kita pending dulu. Yang penting kita meningkatkan kualitas dari anak-anak e, kita di tingkat SD, SMP dan SMA ya. Di sini kita lihat bahwa dari dari PISA, skor PISA Indonesia masih berada di bawah 450 di kelompok skor terendah ya ini ya. Terus juga eh, practically 55% pelajar Indonesia berusia 15 tahun technically illiterate. Jadi ini eh, skill matematika, membaca dan sains itu harus perlu ditingkatkan ya. Ditambah lagi tentunya dengan permasalahan stunting di negara kita. yang 36% balita di bawah lima tahun masih mengalami stunting. Jadi sebenarnya hal-hal di luar ekonomi, ya, pembangunan manusia itu penting untuk mungkin uh, pertumbuhan jangka panjang ke Indonesia dan juga meningkatkan kelas kita ke higher, uh, upper middle income country. Mungkin dari saya itu dulu Pak Hartoko. nanti saya akan uh, apa, uh, diskusi lebih banyak lagi dari uh, sesi tanya-jawab.